0: medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del plan de negocios de Pemex, los microtemblores en la Ciudad de México, la condena del Chapo y los derrames de Grupo México.
1: Querida Nuria, yo de negocios no sé absolutamente nada. O sea, me dedico al stand-up, claramente no sé manejar ni, ni mis decisiones de vida, ni, ni en cosas que reditúan. Pero dado el, 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 el tema de la semana Pues como fue la semana pasada Este, lo de Ursúa Ahora se estuvo mencionando mucho Lo de eh, el plan de negocios de Pemex ¿No es cierto? Así que empezó es. siendo como una presentación O sea, que en la mañanera hubo como una presentación De PowerPoint Ajá, y todo el mundo dijo que qué es eso Que sí, es era el plan, estamos fritos Y luego salió el plan de adeveras que Un ya... documento
0: de 221 cuartitos
1: Que Nuria Valenzuela leyó Para que usted, querida audiencia, no tenga que hacerlo <risa>
0: Voy a ser muy sincera, no lo, no, no lo leí completo Ah, no manches No, sí,
1: no Digo, No quería ser la única persona de México que lo hiciera pues.
0: No me quería quedar sola No, Bien. la verdad es que eh, Pemex es todo un tema, ¿no? Ahorita todo el mundo está hablando y que si el plan de negocios Y que, o sea, son temas súper técnicos Yo no soy experta en el tema uh -huh. Pero pues sí medio le intelijo a algunas cositas Que la idea en este episodio es explicar lo más básico y de manera súper digerida para que entiendan qué está pasando con el plan de Pemex, por qué todo el mundo está hablando de eso y por qué es tan relevante y cuáles son los puntos como destacados y los puntos que están
1: eh, provocando más escosor. Digamos. Hoy vamos a aprender, no ya sabemos que estamos fritos, hoy vamos a aprender a qué a qué, a qué nivel lo estamos, qué Exacto. tan fritos estamos y qué tan caliente está el aceite. ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, eh, pues dime, ¿por qué? ¿Un plan de negocios qué significa? O sea, ¿qué están planeando? ¿El negocio? O sea, ¿cómo va a ser esto redituable? ¿Es redituable Pemex? Eh, es uno justo de los problemas. O sea, okay. Pemex, primero, como el contexto más básico.
0: Pemex es una empresa. Ok. Pero es una empresa que en vez de que tenga dueños privados, eh, su dueño es... Eh, nosotros,
1: los mexicanos, nos pertenece a nosotros. Gracias, Entonces, a
0: es una empresa productiva <risa> del Estado, Ok. ¿no? Eh, y como empresa, eh, una empresa normal, digamos, eh, pues toma sus decisiones normalmente con base en, eh, eh, en las finanzas, uh -huh. no, eh, sus consideraciones para tomar decisiones son financieras. Claro. Voy a hacer dinero o no voy a hacer dinero. Eh, ¿Cómo le hago para hacer más dinero? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy? ¿Qué decisiones tengo que tomar para que mi negocio sea negocio y uh -huh. no tenga pérdidas? Eh, pues en términos generales eso depende de un montón de cosas En el caso de Pemex Es un mercado complicado o sea, El mercado eh, de los energéticos es un mercado complicado Pero además de eso Dado que la empresa es del estado Entran consideraciones políticas Que de repente hacen que la toma de decisiones Parezca estúpida eh, pues Porque es estúpida Desde una perspectiva financiera Hay decisiones que son estúpidas
1: ah. Pero desde una
0: perspectiva política Pues esas decisiones pueden cobrar eh, eh, Relevancia y sentido
1: La tienda de la esquina de mi casa No necesariamente tiene Que tomar decisiones políticas Sobre si le compra a, a Bimbo O a Tía Rosa, ¿cierto? O sea, él solo quiere lo que más se vende
0: lo que más se vende oh. y lo que le salga más barato. Correct. Entonces, un plan de negocios, básicamente, lo que tú quieres son dos cosas. Aumentar tus ganancias y reducir tus costos.
1: Wow, Eso es como el, el lema del ITAM, ¿verdad? O sea, de... Pues de
0: cualquier negocio. <risa> o sea, si tú le pones negocio, dinero a de... un negocio, es porque quieres recuperar claro. ese dinero y porque quieres generar más dinero y una ganancia. Correcto. Entonces, pues, si no generas más dinero y una ganancia, no. nadie va a querer invertir en ti y pues mm. tú te vas a morir de hambre, y no se trata de eso, o sea, yeah. no se trata de ITAM, no se trata de neoliberal, se trata de <ríe> pues, sumas y restas, en sí. realidad es eso, Correct. ganar más, gastar menos, Bien. es así de básico, yeah. y el plan de negocios es cuánto esperas ganar y cuánto esperas gastar.
1: Mm. ¿Y cómo estamos en ese plan?
0: Y eso implica proyecciones, entonces eh, la primera parte es eh, ahí como un disclaimer, de parte uh -huh. de Pemex, que dice, bueno, pues estas proyecciones... Eh, están basadas en condiciones económicas y políticas que no necesariamente estamos nosotros pudiendo controlar entonces si alguna de estas cosas cambia pues nuestras proyecciones pues pueden ya no aplicar eh, ¿qué, a qué tipo de cosas se refieren bueno eh, a sucesos políticos y internos económicos o internos internos o externos
1: eso que escuchan no es la economía arrastrándose es el gato jugando <risa> con una caja tranquilos no pasa nada
0: eh, también se, se puede referir a los precios internacionales del crudo y del gas, uh -huh. a las, ojo, calificaciones crediticias, que vamos a entrar en esto más adelante, dificultades tan, 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 técnicas, uh -huh. en fin, cosas que no pueden controlar y que están asumiendo condiciones para poder hacer sus proyecciones. Y dicen, si cambian las condiciones, pues nuestras proyecciones ya pues no aplicarían, claro. ¿no? o se tendrían que modificar. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, continuando con el contexto rapidísimo, Pemex tiene eh, muchos productos y servicios, uh -huh. y lo podemos dividir en cinco rubros. De esos rubros, eh, no los voy a mencionar todos, el punto es que cuatro no son negocio y uno sí es negocio.
1: O sea, ninguno opera... Todos operan con números rojos, salvo uno. O el
0: único que sí es negocio es la exploración y producción.
1: Uf. De cinco, uno.
0: De cinco. Bueno. Después está... Eh... La transformación industrial es donde está la refinación, eso uh -huh. es importante porque recordemos que Dos Bocas, que uh -huh. es todo ha sido todo un tema, uh -huh. es una refinería, uh -huh. es decir, no entra en el rubro de Pemex, que de hecho sí genera ganancias, uh -huh. ¿Okay? ¿ok? Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, ¿qué es el plan de negocios de Pemex? Está dividido en tres partes, uh -huh. la primera parte es eh, el contexto y un diagnóstico. La segunda parte es un, el planteamiento estratégico y cómo se alinea este planteamiento estratégico con el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador. Ojalá. Y la tercera son las oportunidades de negocio, eh, los proyectos grandes, las alternativas de financiamiento y los riesgos. Okay. Que es la parte como mucho más técnica, eh, es la parte más larga, es la parte más técnica y es la parte ahí que ya se pusieron a analizar los expertos, yo me puse a escuchar a los expertos y les digerí todo para que, o sea, para darles lo más, más importante y que no nos perdamos en que si el ébdita y el capex y todas esas cosas. A ¿no?
1: la madre de esos luchadores, ¿cuáles son? Okay. <ríe> Exacto, ¿no? Okay. no me
0: voy a meter con eso, lo voy a intentar explicar eh, de la manera más... Eh, humana
1: posible. <risa> Porque ustedes, los humanos, me entienden. <risa> ok, ok, perdón. Entonces, bueno,
0: lo primero que hay que decir es que el plan no gustó. O sea, primero criticaron que si el PowerPoint no era un plan, o sea, uh -huh. salió el plan, son 221 cuartillas. ¿Por qué no gustó el plan? Por varias razones, ¿no? Primero, Citibank dijo que la baja a la calificación soberana de México es solo cuestión de tiempo, ¿no? Uh -huh. Mucho se decía que, de, que dependía del plan de, de negocios de Pemex, eh, si iban a bajar o no la calificación, ¿no? Eh, AMLO dijo que el problema de, de las calificadoras es que no estaban considerando... La corrupción. Eh, la corrupción de... <risa> eh, en fin, o sea, una serie ahí de cosas medio extrañas. El punto es, Citibank, ya, ya que salió el plan, lo vio y dijo, seguro nos van a bajar la calificación soberana de México como país.
1: No de Pemex, de México. No de Pemex,
0: exacto. ¿Por qué? Yes. Eh, porque... Eh, la calificación de Pemex está muy vinculada, de, de México, perdón, está muy vinculada con la de Pemex. Entonces, si el plan de Pemex no mostraba como signos de que pudiera resolver los problemas en los que se encuentra Pemex, pues eso iba a repercutir eh, en la calificación de México. Ya sacaron el plan, eh, los expertos eh, consideran que no va a resolver los problemas de Pemex, por lo tanto, consideran que definitivamente es casi un hecho que eh, la calificación soberana de México como país va a disminuir. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, la inversión en México es más riesgosa. Okay. Entonces cuando pidamos dinero, nos van a dar dinero, pero nos lo van a, dar, a dejar más caro.
1: Es decir, no solo vamos a tener más deuda, sino que nos va a costar... Más dinero pagarla Exactamente Híjole
0: Exactamente okay. Eso es lo que implica Y por eso es importante Entonces pues aunque AMLO diga Que están mal Y que si la corrupción No lo corrupción La verdad es que Esto va a repercutir En que nuestra deuda Va a ser más cara Ok, ¿Okay?
1: Como en Grecia Miran Tranquilidad Muy bien <risa> Ok
0: entonces, eh, ¿qué pasa con Pemex? Para salir... Pemex está, tiene un boquete gigante eh, de deuda. Se dice que Pemex es la, la empresa petrolera más endeudada del mundo.
1: Le acaba de ganar a Petrobras, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estaban sí, ahí peleando el primero o segundo lugar, ya ganaron. <ríe> sí, o sea, y como la, llegaron, la noticia Yay. en todos
0: lados, lo que se repite en todos lados, es uh -huh. que Pemex es la empresa más endeudada. De deuda, sí. ¿no? eh, para salir del hoyo, se necesita aumentar la inversión. Uh -huh. ¿En qué? En exploración y producción. Ok. Ok. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, sí, efectivamente, exploración y producción es la parte que sí es negocio de Pemex. Pero para que eso genere uh -huh. recursos, necesitas invertir. Uh -huh. ¿Por qué necesitas invertir? Porque necesitas ir a explorar. Uh -huh. Y para eso se necesita dinero. Entonces... Si tú inviertes, tú generas recursos, okay. pero si no inviertes, no generas recursos. Uh -huh. Ahora, como estamos endeudados, esa deuda hace que podamos invertir menos. Como invertimos menos, generamos menos. Como generamos menos, nos endeudamos más. Como nos endeudamos más, invertimos menos. Y es un círculo vicioso wow. que ha provocado el boquete en el que se encuentra ahorita Pemex, que es muy grave y del que necesitamos o necesita Pemex salir urgentemente. Eh, y este plan, según uh -huh. los expertos, eh, no, ayuda. No, no está ayudando y no parece que vaya a solucionar este problema del que, del que hablo. Okay. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las líneas estratégicas del plan? Dicen que eh, le van a ayudar a Pemex, el gobierno le va a ayudar a Pemex los tres primeros años uh -huh. y a partir del cuarto año Pemex le va a ayudar al gobierno para eh, llevar a cabo con todos los, los proyectos sociales y demás, ¿no? Eh, cuando mágicamente salga del hoyo. Eh, sí, cuando mágicamente salga del hoyo, porque lo van a apoyar eh, muchísimo. Todos los expertos dicen que no es suficiente claro. y que le está y que lo están apoyando de manera inadecuada. ¿Cómo piensa el gobierno apoyarlo? Según el plan de negocios de Pemex, de dos maneras. ¿Le van a inyectar recursos públicos? Uh -huh. eh, esto es un problema porque los recursos públicos vienen de lo que recauda el gobierno. Uh -huh. Y lo que recauda el gobierno es un número finito. Claro. Entonces, si le das más recursos a Pemex, pues le das menos recursos a Alguna Lujas. otra cosa. Uh -huh. Entonces, pues le estamos dejando menos recursos al sector salud, al sector educativo, al sector cultural, a lo claro. que tú me digas, para dárselos a Pemex. Entonces, pues sería importante que este dinero que le estamos inyectando a Pemex lo viéramos de regreso. Uh -huh. pero no, no queda claro que eso vaya a suceder. Claro. Otra manera de ayudar a Pemex va a ser, en estos tres años, bajarle los impuestos. Pemex, ah. como todas las empresas, paga impuestos lo que dice el gobierno es, ahora eh, le voy a cobrar menos impuestos a Pemex para, eh, para darle más, eh, pues más recursos, ¿no? o sea, como tiene que pagar menos impuestos, va a tener más di recursos disponibles. Estas son las dos maneras en las que está, eh, eh, está planteando eh, el gobierno apoyar a Pemex. ¿Cuáles son eh, las cosas que están causando escozor entre los expertos? La primera es que eliminan algo que le llaman los farmouts. Uh -huh. No sé si te acuerdas que en la reforma energética eh, permitían la inversión extranjera. Sí, claro. Los farmouts son una manera en la que tú eh, abres ciertos espacios dentro del sector para invitar a otras empresas a que inviertan. Claro, claro. Y eh, eso lo que te permite es ampliar tus capacidades, tus capacidades técnicas, tus capacidades tecnológicas eh, y están son inversionistas. Uh -huh. Entonces, esa era una, una manera eh, donde parecía, o según los expertos, era la manera más viable eh, para sacar a Pemex del hoyo, porque uh -huh. es la única manera en la que puedes, por ejemplo, eh, hacer la famosa exploración de aguas profundas, que requiere uh -huh. más infraestructura, más tecnología, que Pemex no tiene, pero que otras empresas sí tienen. Correcto. Entonces, este esquema permitía eso. Eh, los farmouts, los que ya existen, digamos, a los que ya salieron, esos se van a mantener, pero ya no va a haber nuevos. Y ahora regresan los contratos de servicio de largo plazo, que era como se manejaba antes uh -huh. y que no mostró buenos resultados. Ah, ¿Por qué? Qué padre. Porque yo te doy un contrato y tú eres un prestador de servicios. ¿Por qué habrías de asumir riesgo?
1: Si sí, pues, estás prestando si un estás servicio. Prestando en no servicio? tiene sentido.
0: No tiene sentido, no resulta muy atractivo para los prestadores no, de pues servicios. No, para Entonces, <risa> eh, esto no ha sido una buena manera de, eh, de, aumentar, la, de, de aumentar la inversión. Claro. Ok, entonces eh, después, exploración y producción solamente va a ser en áreas terrestres y aguas someras. Ajá. Ojo, esto implica que va a haber fracking. O sea, no en áreas terrestres implica necesariamente fracking.
1: El que dijo que no iba a usar López Obrador, el que, el que, llamó, López Obrador. El, el que llamó dos o tres veces el famoso Franky, dijo que no lo iba a usar, entonces definitivamente lo va a usar. O sea, está sí. en el plan. Sí, sí, Chale. sí. Okay. Y,
0: eh, ok. ¿Por qué aguas someras y no aguas profundas? Aguas profundas o sea, se requiere más tecnología, es más caro y además eh, eh, pasa más tiempo entre el descubrimiento del yacimiento y la extracción. Uh -huh. En cambio, en Aguas someras este proceso es más rápido. Uh -huh. Entonces, recordemos que en tres años quieren sacar a Pemex adelante, pues, pues no, no se pueden dar el lujo de esperarse años y años a que haya extracción. Uh -huh. Entonces, Aguas someras es, 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 es más rápido. Uh -huh. Entonces, eh...
1: O sea, literalmente, como estamos chiquitos, nos quedamos en el Sí, A ver. <ríe> Sí. Cámara. Exacto. Qué padre.
0: ¿Cuál es? Eh, eh, uno de los puntos también más uh, más controvertidos es la famosa refinería de Dos Bocas. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, bueno, INCO ya le, le asignó una probabilidad de éxito a Dos Bocas de 2%. O sea,
1: un, por, un porcentaje por boca. <ríe> Exacto. Muy
0: bien. Eh, ¿Cuál es el problema? Le están metiendo dinero a la refinación. Y la refinación, como te dije antes... No, no es negocio. No es negocio. Uh
1: -huh.
0: Ahora, López Obrador sabe que la refinación no es negocio.
1: Ha dicho que no es negocio. Ha dicho
0: que no es negocio. O sea, entonces todo el mundo no es una estupidez. ¿Y cómo le están metiendo dinero a la refinación? Si ya sabemos que ciertamente, el problema con invertir en refinación es que cuando tú, la idea de una inversión es que uh -huh. si yo invierto en, si tú me vienes con un plan de negocios, me gusta tu plan de negocios y yo invierto en ti,
1: Óptimo, yo no sí. estoy
0: invirtiendo porque sea una buena samaritana uh -huh. yo estoy invirtiendo porque espero recuperar mi dinero más una ganancia Claro. Eh, dado que la refinación no es negocio pues una inversión en algo que no es negocio pues como que no, no es tiene inversión sentido, claro. ahora, ¿por qué lo está haciendo López Obrador? No lo está haciendo porque sea negocio, él sabe que no es negocio, lo está haciendo porque él ha dicho vez tras vez que lo que está buscando es reducir la dependencia que tenemos con Estados Unidos. Uh -huh. Sí hay mucho petróleo en México, pero el petróleo no se, lo, no se lo pones directo al coche. Claro. Necesita pasar por un proceso de refinación para convertir ese petróleo en combustible.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, eso, ese proceso de refinación no se hace normalmente en México, se hace en otros lados, entonces nosotros... Vendemos crudo y compramos combustible. Entonces, López Obrador dice: no podemos depender de otros países, tenemos que ser autosuficientes. Yeah. Entonces, vamos a refinar y vamos a hacer nuestro propio combustible. Que eso eh, puede o no, o sea, puede o no tener sentido. No, uh -huh. no, eh, habrá quien diga que es una estupidez. Yo creo que es una postura y es uh -huh. tan válida como cualquier otra. Ahora, es una decisión política Exacto. y es una decisión ideológica.
1: Antes que económica y financiera. No
0: es financiera. Ah. Entonces, tiene sentido desde una perspectiva política, uh -huh. tiene sentido desde donde se para AMLO y de las prioridades de AMLO, pero no tiene sentido financiero. ¿Cómo?
1: ¿López Obrador toma decisiones con base en lo que esperan sus votantes y no lo que es bueno para el país? <risa> Dios mío. Entonces,
0: digamos que para mí el problema es que si, si Pemex estuviera en una situación menos crítica, uh -huh. creo que López Obrador podría darse el lujo de construir su refinería, uh
1: -huh.
0: pero Pemex está en una situación súper crítica y creo que ahorita todo el dinero que se le meta se requiere para que salga del boquete. Y pues si le metemos todo el dinero a dos bocas, que no es, que redituable. No es redituable, dos pues bocas somos... más
1: que alimentar, mira, <risa> exacto <risa>
0: entonces ¿qué pasa con las calificadoras? Las calificadoras lo que están pensando es en términos financieros claro. y la decisión de AMLO no es en términos financieros, es en términos políticos y eso, queridos, es la explicación super
1: digerida de qué está pasando con Pérez ¡Estamos fritos! ¡Yay! ¡Qué hermosa noticia! Muchas gracias por explicarnos lo tan bonito Este, eh, Pero mira, en otras noticias de gente que está frita Esta semana también trascendió Que eh, Joaquín Guzmán lo era, alias El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Una vez más, siendo el policía del mundo, va a meter a la cárcel, a una cárcel que se llama Super Max, por cierto, que tiene nombre como de, como de stripper, ¿no? Hola, soy Supermax, ¿no? Pero eh, lo condenaron a cadena perpetua más 30 años y 24 meses Y a mí siempre me ha llamado eso la atención del sistema gringo Porque, ¿por qué no se limita? O sea, ¿qué hay más que cadena perpetua, güey? O sea, cadena perpetua más 30 meses ¿Cómo? Cuando reencarne van a meter al bebé a la cárcel 30 meses o mientras
0: esté en el infierno Sabe que sigue su condena o
1: Lo pasa pero en el infierno No puede, o sea, perpetuo significa para siempre o sea, No te dejan
0: entrar al cielo No le puedes te agregar que más a para siempre, güey
1: No se puede, sí, es 100% imposible Pero bueno, esa es una no... Entonces, con esto solo quiero decirles Tranquilos, muchachos el, narcotráfico, el problema del narcotráfico ha terminado dado claro que el más grande patrón está en una cárcel incomunicado 23 horas al día el problema se ha solucionado bendito sea Dios gracias a la guerra contra las drogas estamos ahora viviendo del otro lado a mí
0: ahí lo que lo que me dio risa es que eh, vi una nota donde decía... Bueno, ya se escapó de dos cárceles mexicanas. Era una nota gringa y decía... Ajá. y Bueno, lo van a llevar a esta cárcel de super máxima seguridad... Donde Ajá. será muy difícil que se escape. Pero no dijeron
1: imposible. No, no dijeron imposible. <risa> no, no dijeron imposible. El gobierno también allá puede ser sometido este a la, a la corrupción. Eh, en otra nota, eh, también importante esta semana... El derrame químico de Grupo México. Que no sé si recuerde la audiencia... Pero no es la primera vez que pasa, o sea, no, de hecho... Ni la segunda. Ni la segunda, o sea, de hecho fue el peor... Eh, desastre ecológico en la historia de México fue cuando cayó eh, un, 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 una piscina de químicos en el río Sonora que no solo Así dejó es. a la gente sin beber agua, dejó a la gente imposibilitada para que sembrara. Sí, o sea, fue o sea, un de,
0: desastre.
1: Un desastre horrible. Pasta de conchos pasta también de es conchos. de alguna manera sí, sí. responsable. Era parte del Grupo México y, pues, no parece haber nada más que. No, no parece haber consecuencias, pero pues Grupo México tiene más derrames que un puberto de cinco manos. O sea, no, no, no. No, 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 no entiendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo una empresa tan grande y tan... Eh, tan que ha tenido tanto daño al país sigue operando? Supongo que puede... Por... Bueno, además
0: Grupo México, recordemos, fue estas empresas que surgieron durante la gestión de Salinas, ah, es cierto. donde empezó a privatizar y demás, y que se hicieron grandes fortunas. Uh -huh. Una de esas grandes fortunas fue precisamente Grupo México, mm,
1: que pues agarrar. han
0: vivido, o sea, ¿sí? uh -huh. o sea, nacieron de la impunidad y del de, compadrazgo y pues... Mm pues siguen con eso y no, es, pues esperemos que suceda algo, pero no, no estamos viendo que se que haya uh -huh. movimiento por parte del gobierno para que haya
1: consecuencias. Pues parece que no mucho, parece que seguimos viviendo, como decían las abuelitas, el, el, el país de no pasa nada. sabes que vivimos en el, en el el en el país de no pasa nada. Lo que sí pasa en la Ciudad de México es que ha habido... Temblores últimamente, los Así llamados microcismos, ¿no? Que es como una, el micromachismo. No, igual da miedo. O sea, igual afecta a la banda. Este, eh, la pregunta que hacíamos, como, ¿es causado, son causados los microcismos por las construcciones en la Ciudad de México? Ah, no. El, no. La respuesta es no. O sea, es que salió una nota muy confusa en el Universal,
0: que era Ajá. una entrevista.
1: No, en el Universal, y... una nota mal hecha, cuando en Entonces,
0: vida? claro, pues en su, en, en su encabezado eh, daban a entender, y en su nota también daban a entender que los microsismos estos estaban provocados por las construcciones en, en la Ciudad de México. Y Ajá. no, y ya no, salieron a decir que, que no, no, que es un tema geológico. geológico, porque pues la tierra se mueve.
1: Estamos viviendo, vivimos en el cinturón de fuego, tenemos Vamos tres a... volcanes ahí muy cerquita. Y pues se mueve la tierra mueve y decidimos tierra. construir una ciudad arriba.
0: De, de un lago, claro. Pues se mueve. Y, y... se hunde. Entonces, bueno, lo que sí dijeron es que van a poner más aparatitos para que se detecte, porque no solo la alerta sísmica, porque la alerta sísmica lo que hace es que detecta un movimiento y antes de que llegue a donde estás tú, te avisa que mm. ahí viene el temblor. Ah. Pero cuando el temblor pasa abajo de ti, pues, pues no da tiempo de nada.
1: Pues como Dijeron, vamos
0: a poner más aparatitos para poder eh, pues, tener más información y poder eh, prever este tipo de cosas. Caramba. Pero no hay nada que podamos hacer y las construcciones no tienen nada que ver con los sismos.
1: Así que tranquilos todos, no corro, no grito, no empujo. Tengo mi mochila de la vida cerca de mí junto a mi puerta. No sé. tengo, decir
0: apocalipsis.
1: ¿no? Yo sí soy muy apocalíptico, la verdad. Pero mira. O sea, sí
0: te ve así de Saliendo así como.
1: Sí, sí pierdo. Yo sí corro, grito y empujo, pero, <risa> <risa> pero por solo por mi propio bien. Este...
0: <risa> sí, no, yo, yo no. En la condesa es difícil mantener la calma, como solía hacerlo cuando vivía en el sur de la ciudad. Pero, eh, no, la verdad es que en general mantengo bastante. La calma Bastante la calma Qué
1: bueno, qué envidia Quién, sí, mi, quién mi, mi, primer, mi
0: primer recuerdo de un sismo Es estar en un eh, Era Burger ¿Cómo era? Burger de Boy? Los, f, Finales de los 80 Burger Boy. Ah, en un Burger Boy los, Que vendían las banderillas
1: Sí, a huevo Ok,
0: entonces estaba comiendo Mi banderilla caliente Con mi mamá Y mi hermano chiquito Y de repente empezó a temblar Y el 85 estaba muy cerca todavía Ajá. Y la gente salió disparada Vuelta loca Y mi mamá No, no se paren Se va a enfriar su comida Órale Y yo dije bueno entonces me quedé comiendo mi banderilla y me acuerdo que si era una imagen súper loca de ver que no había nadie. Si, es que si alguien quisiera robar, podría robar, como no hay policías no claro. hay nadie en la caja, dejaron la caja así abierta como a salieron despavoridos todos Órale. entonces dije, si alguien quisiera robar, podría robar y mi mamá súper tranquila y nosotros comiendo banderilla a la mitad en restaurante completamente
1: vacío wow, qué y post apocalíptico esa, esa es mi primera imagen como una novela de, Cor de Norman McCartney <risa> <risa> <risa>
0: entonces bueno, la condesa no mantengo tanta calma porque se, se mueve un poco más se mueve bastante pero sí <risa>
1: si no son <risa> las recomendistas son los sismos así es <risa> Querida audiencia, lo logramos Terminamos de eh, tocar todos los temas de la, de la agenda de esta semana Antes de los 30 minutos Felicidades, querida Nuria Hoy no se los calentó el océano A diferencia del océano del mundo Que se está calentando preocupantemente eh, Pero bueno, eh, si les gustó Compartan este podcast con sus amigos Si no les gustó, con sus enemigos este, si Pero compartanlo quieren hacer enojar a un pejefóbico? A un pejefílico Nosotros hacemos enojar a, a todo el mundo Exactamente sí. <risa> Entonces, por favor, eh, compartan. En esto, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Renato Guillén, yo soy Nuria Valenzuela y los dejamos con Chicoche y La Crisis con una canción particularmente apropiada para esta semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Dónde te el en medio de la cocina. ¿Dónde te